0: Capítulo 10, versículo, versículo 13 Lo que lo que Pablo está haciendo aquí es explicando el Evangelio eh, De manera muy clara eh, Una de las cosas que Pablo está diciendo Es que no hay diferencia entre, entre judío y griego O sea, simplemente no hay... La, es la misma manera para ser salvo para ambos Nunca se trató de la ley No puede ser salvo por medio de la ley Nunca se trató de obras, no puede ser salvo por medio de las obras. De hecho, Romanos, claramente eh, Pablo dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. O sea, si tú tratas de, de ser salvo por medio de las obras de la ley, estás frito, imposible. Lo que la ley hace es nos revela quién es Dios y sus atributos, su, o sea, su santidad, y de pronto nos damos cuenta que simplemente estamos perdidos. Y entonces tenemos que, o sea, vamos a un Salvador y ese es Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Él está hablando de Jesús, de, de esa historia. Y entonces eh, es muy importante este entendimiento. No hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y, y, y griegos. Porque para lo que viene en el capítulo tienes que tener eso en mente. No hay diferencia. O sea, no hay diferencia. Y entonces, versículo 3 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me encanta eso porque, o sea, el cristianismo lo que está haciendo es abriendo la puerta a quien quiera. O sea, todo aquel que invocare, todo, es, es completamente universal. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ese es la, el, el único requisito entonces para ser salvo, es invocar el nombre de Jesús. Pero, ¿qué significa invocar? Es Ahora que es no solamente invocar, sino su nombre Y eh, eh, cuando lees en la Biblia acerca del nombre Ahora, ¿quién es el, 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 nombre, el nombre de Dios? Tenemos muchos, pero el nombre de Dios en, aquí en el Nuevo Testamento es Jesucristo Él, él mismo es Dios, Esa es una cosa muy importante Que ya Dios nos lo reveló en Romanos y durante toda la Escritura Pero el nombre incluye todos los atributos de Dios Entonces tienes que creer en Jesús, pero para creer en Jesús y confiar en Jesús, creer aquí es sinónimo de confiar, tienes que conocer quién es, sus atributos. Porque si te acuerdas en el, en el capítulo 10, en versículo 2 dice que, que los judíos tienen celo, o sea, como tienen esta, o sea, se emocionan por las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, para confiar en, para confiar en Dios tienes que conocer a Dios. Y Dios lo honramos a la hora que lo conocemos y depositamos nuestra confianza en Él. O sea, nada más imagina por un momento que tú vas caminando por la calle y alguien se te acerca y te dice, eh, ¿sabes qué? O sea, ¿me urge ir a un lugar? ¿Podrías ir al banco y depositar este dinero a esta cuenta? ¿Y te da, ¿te da dinero? O sea, y, o sea, no estamos hablando de 500 pesos Te da un buen de dinero O sea, imagínate así Dos fajos de dinero Y te da el número de cuenta Se voltea y se va corriendo Ahora, ¿tú qué pensarías de esa persona? Tú, diría, tú, o sea, tú dirías Está loco O sea, no me conoce No sabe quién soy Y está confiando en mí Y, y eso no, no te honra O sea, simplemente dices Pero a ver, ¿qué pasa si alguien te conoce? Y, te, y entonces va contigo y dice, ¿sabes qué? Tengo que ser un pendiente. ¿Podrías, por favor, te conozco y confío en ti? ¿Podrías, por favor, ir al banco? Este es el dinero, esta es la cuenta y depositarlo. Eso a ti te honraría. Y por eso es para depositar nuestra confianza en Jesús y, 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 y honrarlo. Necesitas conocerlo. Si no, es, o sea, si no es locura, si no es una fe no sustentada, es una fe puesta en, en nada. Y entonces Pablo lo que está diciendo aquí es, tienes que conocer a Dios para confiar en Él. Ahora la única manera de conocer a Dios, vamos a ver aquí en este capítulo, es a través de su palabra. Es escuchando quién es Él. Y por eso, o sea, una de las cosas que me encanta de estudiar el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento y a través de historias, ves que Dios es fiel, que Dios es bueno que Dios es misericordioso, ves cómo es el trato de Dios con la humanidad y de pronto dices, oye, yo quiero o sea, yo quiero ese Dios, yo, yo confío en ese Dios. Entonces esto es muy importante, entender el, el nombre de Dios, confiar en Dios, que no sea una fe simplemente fundada en, en fábulas o en tradiciones o porque te lo inculcaron, no, o sea, tienes, tienes que ver en dónde estás poniendo tu confianza o a poco le darías dinero a un desconocido para que te deposite en el banco verdad que no y entonces cómo vas a poner tu confianza de, de tu alma en algo que no conoces o sea por eso vamos a llegar a Romanos 12 y vamos lento pero ya vamos para allá donde se viene o sea se vuelve Romanos muy práctico o sea todo lo que hemos visto a Romanos es un fundamento pero lo primero que dice es es nuestro culto racional o sea es, es, es Completamente inteligente lo que hacemos y una de las cosas que pasan en mi vida es que semana tras semana voy abriendo las escrituras y voy conociendo quién es él y mi confianza en él incrementa cuando te alejas de las escrituras y te olvidas quién es él y te olvidas del trato de dios para con el hombre entonces tu fe disminuye es, es, es lógico entonces todo aquel que invoca el nombre del señor será salvo todo todo, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo eh, versículo 14 ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? o sea, si, si para ser salvo tienes que, tienes que invocar su nombre ¿cómo vas a invocar su nombre si no has creído en él y no has puesto tu confianza en él? y, y son preguntas que, que son para nosotros o sea, entonces si la humanidad la única manera de ser salvo es a través de invocar su nombre la pregunta es para ti ¿cómo van a invocar su nombre si no han creído en él? y, y fíjate ¿y cómo, cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿tú sabías que allá afuera, hay, o sea, allá afuera hay gente que no ha escuchado la historia de Jesús? o sea que realmente no o sea, ¿por qué confiarían en Jesús si no saben? o sea no saben Simplemente cómo pueden confiar en alguien que no han oído acerca de él. Y es, acuérdate, es la misma manera para judíos y gentiles. Por eso Pablo, su estrategia siempre era llegar a una ciudad y a dónde iba, a la sinagoga. ¿A, ¿A qué? A predicar el Evangelio Y de ahí de la sinagoga cuando ya O sea, lo corrían de, de plano No querían saber nada acerca de Jesús Entonces se, se iba a, a, Y se va al local de al lado no Y entonces abre y de, pero, pero gente que estaba escuchando la sinagoga Se va con él Y en la sinagoga no nada más se encontraban judíos Sino también se, se encontraban gente temerosa de Dios Que quería buscar de alguna manera a Dios Y, y entonces tienes, tienes las dos Y Pablo lo que hacía era cada semana ir a la sinagoga a predicar y de ahí, entre semanas, lo que hacía, iba a las plazas públicas, a los mercados y estaba predicando. ¿Cuál mensaje? Exactamente el mismo mensaje. Jesús es el Mesías. En Jesús puedes poner toda tu confianza en Él. Predicaba acerca de la cruz, a Jesús y a este crucificado. Y entonces, ¿cómo creerán en Él? En aquel que no han oído. Y, y acuérdate tiene, la gente tiene que oír el mensaje alguna gente dice no eh, no tienes que hablar lo único que tienes que es que vivir el evangelio para que la gente... no, y no o sea la Biblia no dice eso tienes que tienen que oír y tienes que hablar por supuesto el evangelio tiene que venir acompañado con tu vida pero eso es simplemente el acompañamiento tu vida lo que hace es adorna el evangelio pero se tiene que hablar y se tiene que decir y entonces eh, y, y fíjate, otra pregunta, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que les predique. Ahora, aquí no es, ah, sí, tal y pues para eso estás tú. <risa> no, 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 no. O sea, esta palabra predicar o predicador es heraldo, es un mensajero. Y, y tienes que ver, todos hemos sido llamados a eso. Todos, hemos, todos tenemos este mensaje y todos hemos sido llamados a llevar este mensaje que tenemos a, a todos los que no han escuchado el mensaje a todos los que no han creído en Jesucristo a todos los que no invocan el nombre del Señor que no han puesto su confianza en Él pero me encantan estas preguntas y tienes que contestarlas ¿cómo, irá? O sea, ¿cómo van a oír? y hay gente que dice bueno a ver o sea entonces quien no cree en Jesucristo entonces ¿qué? y yo digo esa es la pregunta equivocada o sea la pregunta correcta es ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿por qué no vas? Y, o sea, si estás tan preocupado con, entonces, ¿qué les va a pasar a ellos que no han escuchado acerca de Jesús? O ¿qué les va a pasar si no ponen su confianza en Él? O sea, toma esto y di, ok, yo voy a ir. Y sé un heraldo de Jesucristo, lleva las buenas noticias. Eh, dices está pero entonces, ¿y yo qué gano? <ríe> o sea, ¿en serio? Nada na más ponte a pensar. ¿Qué hubiera pensado quien te compartió a ti? O sea, ¿qué, qué hubieras si él dice eso? ¿Y yo qué gano? Pero llegó a ti el Evangelio. ¿Te acuerdas quién te predicó? ¿Quién te compartió? ¿Quién fue ese heraldo? Y, y fue. Entonces, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Ahora, ¿quién es el que envía? Dios es el que envía. Y tienes a ver algo, Dios envió a alguien a predicar del evangelio. O sea, esto me encanta. Y yo yo me pongo a pensar la persona que nos compartió a Sandy y a mí. O sea, estoy muy agradecida sí con él, pero sobre todo con Dios porque de veras Dios no, no hay otra manera en mi pensamiento y cómo sucedieron las cosas. La única manera en que él llegó con nosotros es a través de Dios. Dios lo envió a predicarnos el Evangelio. Ahora me pongo a pensar, ¿qué tal si él no hubiera sido obediente? ¿Qué tal si él le hubiera dado vergüenza? ¿Qué tal si él le hubiera dado pena? ¿Qué tal si piensa, no, o sea, Andy, nunca, o sea, nunca, 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 nunca. Pero fíjate, él fue obediente a esto. Y, y tenemos que ver, o sea, lo, somos hijos de Dios los que somos guiados por su espíritu y el espíritu de Dios que es lo que quiere hacer, llevar el mensaje y la historia de Jesús a más personas eso es lo que quiere hacer y cómo predicarán si no fueran enviados esta palabra enviados es apostelo, apóstol y es esta idea de una piedra, has, alguna vez has Estado, por ejemplo, eh, en Boca del Río, en el río, y tomas una piedra de estas de río y haces y haces esto, ¡zum! y hace el patito, así. Esa es esta palabra. Así que Dios nos toma, Dios nos envía y nos avienta y estamos, sa, 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 y estamos tocando vidas, así. Pero Dios es el que lo hace. Si tú estás aquí es por alguien, por alguien que entendió este pasaje. O sea, a ver. Todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Ok, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que na nadie que les predique? ¿Y cómo, cómo se le predicarán si no fueron enviados? Y de pronto dices, yo, Señor, envíame a mí. Envíame a mí a más, más personas. Esto es, habla completamente de evangelismo. Y tienes a ver, todos somos evangelistas. O sea, ciertamente hay gente que tiene un don especial de evangelismo y a donde sea está hablando de Jesucristo. O sea, y cualquier frase y cualquier cosa aprovecha absolutamente todo y habla de Jesucristo y con los meseros y con la gente del de transporte público y con la gente del trabajo. Hay gente que tiene ese don, pero tienes que saber, todos, todos somos evangelistas, todos hemos sido llamados a tomar este mensaje y a ser heraldos, a llevar este mensaje de, fíjate, me encanta eso. Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Y yo digo, ¿qué onda con los que se toman selfies de sus pies? ¿Los has visto así que van a una playa y están así? Y, y O sea, se están asoleando y los pies, y el atardecer y los pies. Y digo, y no sé tú, pero, o sea, ¿qué tan hermosos están tus pies? O sea, hay gente que tiene pies que dice, no, mis pies son de tamal, tal y, o sea, nada, no, nada hermosos. Pero por qué diri, o sea, por qué dirían pies hermosos? Por qué no dice tu rostro hermoso o tu cuerpo hermoso? O, o sea, por qué pies hermosos dice la escritura? Pies hermosos. Por qué? Por qué? O sea, no, no es por tus pies o por tus uñas o por tu manicure. No es es por el mensaje que llevas. Eso es lo que hace hermoso los pies del cristiano. Y, y una pregunta. Que puedes hacer hoy? Es, ¿cómo están mis pies en cuanto a esto? Posiblemente tus pies están atrofiados y no has llevado el mensaje a ningún lado. Lo que hace hermoso los pies del cristiano es el mensaje de salvación. El mensaje que llevamos, o sea, tienes que conocer esta historia, tienes que saber lo que Jesús ha hecho conmigo, pero, pero la historia de salvación... Dice ahí, pero como que, no me, o sea, como que no me sale muy bien. No importa, acuérdate, a quien le vas a compartir, no, no, o sea, posiblemente nunca ha abierto su Biblia. Posiblemente no sabe, o sea, tú vas a decir, es que no me acuerdo si era Romanos 3, 23 o 3, 26. No no me acuerdo, no importa, él no, la, o sea, la persona no le importa si es Romanos 3, 23 o 3, 26. Lo que esa persona necesita es a Jesucristo. Entonces, empieza a usar tus pies. Para llevar este mensaje. Es más, con el puro romanos. Podrías llevar el mensaje hermoso de la salvación. Así. Ah, y ahí, pero qué tal si... No importa si te equivocas. Deja que Dios te use. Tu mensaje no tiene que ser perfecto. No tiene que ser con sabiduría humana. No tiene que ser con elocuencia. Simplemente la gente tiene que saber. ¿Sabes qué? O sea, nada más usa romanos. Lo que has venido estudiando semana tras semana. Y diles... Todos pecamos, incluyete en eso, todos pecamos, o sea absolutamente todos y tienes que saber eso, que la paga del pecado es la muerte y estamos destituidos de Dios, nos alejamos, nos hicimos independientes, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y tienes que saber esto, de tal manera Dios amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó al justo para morir por los injustos, para llevarnos a Él. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y de, y de pronto así empieza a echar mano de eso. Pero para tener pies hermosos tienes que estar lleno del Espíritu. Eso se necesita, lo que tenía la iglesia primitiva Hechos capítulo 1 es que recibieron poder, recibieron poder de lo alto, entonces eso es lo que tienes que pedir y dice Señor yo cada día quiero usar mis pies para llevar este mensaje, fíjate cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Eso somos nosotros. Eso es lo, ese es nuestro anuncio, nuestras noticias son estas, son, son buenas noticias y lo que estamos trayendo a, las, a los hombres, o sea ve el mundo está lleno de noticias o sea que o, dices no, no dan paz, o sea la verdad no dan paz todo el mundo está aterrado, la o sea cada semana sale una noticia nueva y que sea si el avión presidencial y que si, o sea todo y ahí está, todas las noticias llenas de basura y ve tú traes una noticia hermosa la gente ya está asqueada de noticias malas y tú traes la noticia más relevante, más hermosa, es, cambia historias, su historia cambia historias. Entonces no tengas miedo, o sea, simplemente lleva la noticia. Anunciamos la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, fíjate, son... Esta palabra, buenas... Son de valor, o sea, nuestra noticia es, tiene un valor y un peso eterno. Eso es lo que Dios nos ha dado, y por eso es hermosa la noticia. Entonces, llévala, llévala, que tus pies no estén atrofiados, llévala a donde Dios te lleve. Llevan esta noticia, comparte esta noticia. Es una noticia, me encanta que dice buenas nuevas. Y cuando entiendes la gracia de Dios, te das cuenta que sí son buenas noticias. Porque si se tratara de hacer una lista, o sea, imagínate esta noticia, estás compartiendo y fíjate, para ser salvo tienes que hacer estas 600 cosas. Ya no son buenas noticias. O sea, las buenas noticias es que no tienes que hacer nada más que creer en Jesucristo. De, me das, así dile a la gente, me das 15 minutos para hablarte de Él. O sea, simplemente 15 minutos y empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de lo que Él ha hecho, empieza a hablar de sus atributos, de quién, o sea, qué, qué, qué es lo que vino a hacer. Empieza una de las cosas que estaba platicando con mi hijo esta semana, le digo, mi amor, así el chiquito, eh. Le digo, ¿cuáles son los milagros que más te han impactado, de, que has leído en la Biblia de Jesucristo? Así, me dice, el primer milagro, papá, y yo así, órale. Digo, ¿cuál? El, sí, el que convert, o sea, convirtió el agua en vino. Y Digo, ¿y por qué se te hace increíble? Me dice, pues porque nadie más ha podido hacer eso. Y digo, ¿y quién vio, o sea, ¿quién vio este milagro? Me dice, los servidores. Y, y una cosa es que cuando, cuando llevas este mensaje, que estás sirviendo al Maestro, a Jesucristo, vas a ver eso, vas a ver milagros, vas a ver... Vidas transformadas. Es, pues ese es el efecto de Jesús en tu vida. Y es créeme, es lo más emocionante que hay. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Versículo 16, más, más no todos obedecieron al Evangelio. Y esa es una realidad. O sea, no, no por llevar las buenas noticias y tus pies sean hermosos. Y lo hagas, o sea, yo he estado con gente que he hecho mis mejores versículos, mis mejores historias, mi mejor testimonio, mi, o sea, que digo, hasta, oye, hasta yo, o sea, es, ah, o sea, yo me edifiqué con esto. Una de las cosas que te pasan cuando le estás compartiendo a alguien más el Evangelio es que tu fe incrementa porque tú estás escuchando una vez más. Y estás, o sea, estás, est estás poniendo tu vida en la raya y estás diciendo, Señor, yo no te niego, yo estoy aquí, yo te estoy dando testimonio de ti. Y una de las cosas que pasan es que Jesús prometió que cuando estamos cumpliendo la gran comisión, Él está con nosotros. Entonces, ahí te va. De pronto te has sentido como que no sientes la presencia de Jesús en tu vida. Necesitas compartir más el Evangelio con la gente. Porque cuando compartes el Evangelio con la gente, Él dice, yo estoy ahí contigo. Y vas a ver su poder y vas a ver su mano pero no todos obedecen, no a ti, el evangelio, o sea, hay, hay gente que simplemente lo va a rechazar y, y no es una fórmula, si compartes el evangelio así todo el mundo lo va o sea, no, no, o sea, no, nuestra misión no es ser efectivos y que todo mundo quien escuche el evangelio se convierta, sino simplemente es estar con Jesús, compartir el evangelio y, y de ahí Señor, o sea, te lo dejo a ti, ahí está, la semilla ya está, el poder no está en quien siembra la semilla, el poder está en la semilla, ahí está el poder. Entonces, no, no todos obedecieron el, al evangelio, hay gente que simplemente no va a obedecer y no va, eh, y, y puede ser que no a la primera, o sea, hay gente que toma tiempo y tiene que ser paciente, o qué tan, o, ¿qué tan paciente fue Dios contigo, o sea, tú así, a la primera llegaron y te dijeron, mira, y te compartieron, el, y a la primera dijiste, ya, ya, me, me rindo, voy a invocar el nombre del Señor. Hay gente que sí, pero hay gente que no, y, y tenemos que seguir y tenemos que ser pacientes, pero no todos obedecieron al Evangelio. Y tienes que saber eso, cuando compartes el Evangelio con alguien y la gente no responde como tú quisieras, no es personal, no te lo tomes personal, y no tires la toalla sigue orando por la persona y sigue compartiendo el evangelio, pero aquí o sea, es, es, está hablando de los judíos. O sea, Pablo está diciendo, o sea, ¿qué onda con los judíos? Y Pablo está diciendo, no todos comparten, y fíjate, de quién, o sea, el pueblo judío, de quién recibió hace dos mil años el evangelio, de Jesús mismo. Mas a los suyos vino y a los suyos y los suyos no le recibieron. Rechazaron la palabra, las profecías, las promesas. Y no todos, no todos. Ahora me encanta eso. Cuando dice no todos, es que sí algunos. Entonces, cuando compartes el Evangelio, tienes que saber, no todos, pero sí algunos. Y no sé tú, pero a mí lo que más me emociona son esos sí algunos. O sea, sí y, y cuando Dios te regala ver que alguien empieza a caminar con el Señor y tú estuviste orando por él y tú le compartiste, no hay algo más emocionante. O sea, es increíble. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice. O sea, me encanta Isaías lo que dice. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Me encanta porque Isaías o sea, está, está siendo llamado por Dios a predicar a esta nación, a los judíos. Y es como si Isaías le dice, Señor, ¿quién nos va a creer? Pero Isaías sabe, no es mi mensaje. Isaías sabe, yo estoy trabajando con Dios, es nuestro mensaje. Y para ir a compartir el Evangelio, necesita ser tu mensaje. Y saber es el mensaje de Dios y, y, y Él lo está compartiendo contigo y lo estás llevando. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es, no todos. No todos van a creer al anuncio, no todos van a creer a la buena noticia. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me encanta, esto es central para nosotros. La, me acuerdo perfecto que estaba yo en una conferencia de pastores y estaba Jaime, que es mi pastor, pero estaba el pastor de mi pastor que se llama Mike. Es un cuate de pelo completamente blanco, con todos los años de experiencia en el ministerio, ojos bien, bien, bien azules. Es un cuate que ha pasado por todo, ha caminado con Dios, ha plantado iglesias por todo el mundo, ha venido a México a hacer eventos evangelísticos que se llaman festivales de vida. Él es el que le compartió a, a Yuri... Dios abrió las puertas en México a él, a, a, a gobernadores, a presidentes municipales. Fue un tiempo increíble en México. Y estamos en esta conferencia de pastores y se acerca un, un, alguien que estaba en la conferencia de pastores. Y tú dices, bueno, en una conferencia de pastores va a haber gente con muchísimo conocimiento y muchísima fe. Y se acerca este cuate y yo estoy parado. Yo nada más estoy escuchando a ellos hablar. Y qué están diciendo y cómo están sirviendo y ministrando. Y se acerca alguien... Y le dice eh, Mike y en español y mi pastor le está traduciendo. Le dice Mike, ¿podrías orar por mí? Necesito fe. Así le dice el pastor, necesito fe. Y no, o sea, no puedo olvidar la respuesta de Mike, se le queda viendo con sus ojos así azules. Y le dice, no necesitas que ore por ti. La fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Dios. O sea, le está diciendo en la conferencia a pastores, un pastor, amigo, lee tu Biblia. O sea, si tú sientes que necesitas fe, necesitas la palabra. Justo, o sea, es, es el termómetro. Cuando estás escuchando la palabra, estás en la palabra, tu fe es, es, aumenta. Porque es... Tu vida no está centrada en ti, tu vida está centrada en Él, en lo que Él ha hecho, y, y Dios está revelando en Su palabra. Y, y entonces la fe viene por el oír, por el oír que es el oír, la palabra. Me encanta esto, la palabra de Dios, el oír a Dios. ¿Quieres tener más fe? Escucha la palabra de Dios. O sea, me, me encanta. Y fíjate cómo es o, oído, pies, y de pronto todo tu cuerpo está conectado. Todo es, tu cuerpo es, es de Dios. Y hay gente que puede decir, Talí, yo no sé leer. No necesitas saber leer. Puedes oír. Y Dios así le plació. Eh, o sea, esto me encanta de Dios. Dios escogió y le plació. Así es Dios. Así, Él decide así. Él es soberano. Que la gente se salvara por la locura, dice la locura de la predicación y Dios usa hombres para llevar a hombres a Él así que la fe es por el oír el oír por la palabra de Dios versículo de, entonces si tú dices hoy necesito fe talí. yo te digo necesitas la palabra de Dios necesitas estar y permanecer y leer y conocer y hacer la tuya llenarte, escuchar versículo 18 pero digo ¿no han oído? ahora hablando de los judíos no todos creyeron pero no creyeron porque no oyeron ¿no han oído? antes y la respuesta es sí han oído sí han oído los, o sea, la historia de Jesús es una de las historias mejor conocidas y en estos tiempos cuando se escribe romanos todos en el imperio romano habían escuchado la historia de Jesús y todos los judíos, todos, todo, el sumo sacerdote, los servidores del templo, Herodes, Poncio Pilato, absolutamente todos supieron la historia de Jesús, fue la historia central en esta parte del mundo, en estos tiempos y Pablo está diciendo no todos obedecieron, pero no porque no han oído, sí oyeron, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quiénes? De los cristianos. O sea, si, si ves un mapa de estos tiempos y cómo se plantaron iglesias, por todo el imperio romano corrió el evangelio. O sea, estos hombres del vulgo y sin letras, ¿eh? trastornaron el mundo con este mensaje. O sea, era, lo hicieron tan de ellos señor ¿quién va a creer a nuestro anuncio no importa vayan y hagan discípulos de todas las naciones Enséñenles todo lo que Jesús les ha enseñado y les ha dicho y de pronto estos hombres trastornaron el mundo con este mensaje de paz lo que ellos anunciaban es eso se puede tener paz con Dios la paz con Dios por toda la tierra ha salido la voz de ellos y Dios quiere esto para o sea, que esto siga sucediendo, que por toda la tierra salga nuestra voz. Hermosos los pies que llevan estas noticias y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha, o sea, los judíos no han conocido esta historia. Yo he platicado con judíos, o sea, y tengo mucho trato con ellos, y... Y cuando hablamos del de, de cristianismo, ellos saben. O sea, sí les ha llegado la historia, sí saben. Entonces dices, bueno, ¿y entonces? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahora cuando lees esto con pueblo insensato, dices, Talida, ¿a quién se refiere esto? a nosotros un pueblo necio un pueblo completamente idólatra un pueblo completamente inmoral, un pueblo que no conocía a Dios de pronto con ese pueblo Dios, o sea, Dios llega a nosotros los gentiles y nos salva y yo me he encontrado hablando del Dios de Israel con judíos y explicándoles cómo amo al Señor, explicándoles qué significa la Pascua para nosotros, el quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto tú y yo nos, no, nos juntamos, no siendo el pueblo de Dios, no siendo el elegido, no siendo el pacto, no teniendo las promesas, no ten o sea, simplemente eh, eh, o sea, Él nos alcanza, y estamos alabando a Dios y estamos estudiando no solamente el Nuevo Testamento, sino estamos estudiando el Antiguo Testamento y amamos las historias y, y, y podemos decir, Dios, el único Dios y verdadero, me ama. Y puedes decir, tengo una relación personal con Él. Y yo he visto cuando estoy platicando esta historia, y están mis amigos, ¿no? Y tienen su gorrito y algunos hasta se dejan, ¿no? La, el, el. Y, y, y se me quedan viendo y, y no, así simplemente no, o sea, ¿cómo? no, ¿cómo? O sea, yo soy pueblo de Dios y tú tienes eso con Dios y es celos y, y Dios usa Dios usa celos para llevar más gente a Dios y úsalo eso en tu familia o sea, que tus hijos vean y se les antoje tu relación con Dios. ¿Puedes decir eso? O sea, mis hijos ven cómo me relaciono con Dios y que se les... O sea, ¿por, ¿por qué papá se siente tan amado por Dios? <risa> o sea, ¿por, ¿por qué papá tiene tanto? O sea, ¿por qué tiene ese gozo y yo, no, o sea, yo no tengo? ¿A que se les antoje? que sientan celos? O sea, yo quiero eso con Dios. Y la gente que te rodea, que te, O sea, yo quiero eso. Con, o sea, porque una vez estaba platicando con un amigo. Mis es que yo te veo a ti. Yo quiero tener eso. Y digo, eso es. O sea, y... Eh, cuando... Y, haz, hazlo con tus hijos. Estoy con mi hijo, Alan, que ya está casi en mi vuelo. Y le digo, ven, ven, mi amor. Así, y lo abrazo. Abraza a tus hijos, amalo. Mucho. Ya se van a ir pronto. Y así le estoy abrazando y digo, mi amor, te amo. Y diles, o sea, diles, te amo. Te amo. Pero ya sé quién anda por ahí en la casa. El más chiquito y anda, corre, y corre, y corre, corre. Pero entonces cuando me paro y hago eso, mi amor, te amo. De pronto sentimos que algo se nos mete en medio. Y ya sabemos quién es. Y entonces los dos nada más nos vemos y nos reímos, le dimos celos ese amor, ese apapacho, esa intimidad y de pronto se mete en medio y lo abrazamos a Él y fíjate lo que Dios está haciendo con nosotros es eso, ese amor, esa intimidad y ese apapacho y esa ternura que tiene con nosotros así, de pronto la gente lo ve y dice no quiero eso y deja que se meta en medio así, esos somos, cuán hermosos son los pies que se meta en medio y preséntale quién es Dios ¿quién es eso en tu vida? si no pídeselo a Dios Señor dame eso que mi relación contigo sea evidente, que se vea y entonces de pronto en tu, así en, en tu familia, en tu trabajo con tus seres queridos así que se, o sea, se sacan de onda de tu cristianismo o sea que se saquen de onda así de oye ¿por qué, por qué se, se siente mi tía tan amada? ¿Por qué está... O sea, como que algo pasó en su vida y es completamente diferente? ¿Por qué o es, sea, su matrimonio así? ¿No era así antes? Y entonces celos. Y entonces esos celos que los lleven a Jesucristo. Y Dios está haciendo eso con nosotros. Versículo 20. Isaías dice resueltamente. O sea, me encanta. Pablo está diciendo... Y, y, esta palabra resueltamente es con valentía y sin tapujos, o sea, Isaías dice eso y él va al grano, no se anda con rodeos, dice lo que es y me encanta por eso la Biblia, así simplemente dice lo que es, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y ahí estás tú, el pueblo de Dios estaba bus buscando a Dios, pero a través de toda su religiosidad, y de pronto tú y yo, acuérdate, tú no buscabas a Dios tú no querías nada que ver con Dios o sea, tú estabas feliz en tu rollo y de pronto ahí estamos, me manifesté o sea, tienes que entender eso la única razón por la cual estás aquí es porque Él se manifestó a ti ¿por qué? porque Él quiso porque así es Él porque él, es, él quiso así. Tú, ven, misericordia. Ten. Oh. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y no, o sea, no, no sé tú, pero cuando Sandy y yo empezamos una búsqueda espiritual, él, los cristianos no estaban ni en la lista. O sea, para nosotros era así, no ni, o sea, ni en la lista y de pronto así Dios, ven, sígueme. Me manifesté a los que no preguntaban por mí y puedes estar aquí tú y decir no, pues yo, yo no quería nada que ver con Dios y de pronto qué onda con esto, o sea, la, es, puedo entender lo que es, está escrito en una Biblia y Dios habla a tu corazón en medio de su palabra. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice. Ahora, ese es un, este versículo es una foto de Dios. Es una foto del amor de Dios. Dice acerca de Israel dice Dios. Todo el día extendí mis manos. Esto es Dios. Esta palabra en, en el griego tiene esta idea de todo el día extendí mis manos. Les o sea, los estoy esperando. Bienvenidos. Eso es Dios. Posiblemente tienes una, una idea errada de Dios. No, Dios está así. O sea, justo la cruz del Calvario es eso: Jesús extendiendo sus manos. Dios mismo extendiendo su mano diciendo: Vengan, bienvenidos. Te amo, acércate. Y Dios mismo dice todo el día extendí mis manos es una señal y Dios está así con esta señal todos los días, todos los días todos los días diciendo ven ven, 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 te amo, ven todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde un pueblo que no obedece y cuando Jesús está crucificado con sus manos extendidas o sea toda la ciudad está está pasando por ahí durante seis horas y hay gente que simplemente pasa y está así nada más bah, sigue caminando sigue a lo que tenía que hacer ese día no se dan cuenta de lo que está sucediendo pero de pronto hay, hay gente ahí que oh, Dios se manifiesta y abre sus ojos y entienden Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos, a un pueblo rebelde. Y con... Me encanta esta palabra, contrida, contradictor. O sea, es ese de... ¿Conoce a alguien así que siempre lleva la contraria? O sea, tú dices verde, él dice rojo, tú dices blanco, él dice negro, así. Y dice Dios, este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Pero fíjate, Dios así lo escogió y Dios así lo ama y Dios así está vengan rebeldes vengan lo que necesitan ustedes como rebeldes es a mí y hace que siempre llevan la contraria y lees el antiguo testamento y dices o sea qué onda con esto <risa> o sea de veras Dios dice blanco ellos dicen negro Dios dice rojo ellos dicen azul así y, todo, y Dios está no importa vengan lo que si tú eres rebelde o sea, si tus papás todo el tiempo te eres un rebelde y eres contreras, con así, te, no te pillas así, pero así te dicen. Lo que necesitas es Jesús. Eso es lo que necesitas. No, o sea, no, no necesitas otra cosa más que Jesús. Ahora una pregunta, ¿cuánto tiempo vas a dejar hacia Dios? Ven. Ahora me encanta, es Dios y no se cansa. Él tiene todo el tiempo, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El problema es que tú no, tú no tienes todo el tiempo. Tu tiempo está limitado, tu tiempo está acortado, tu tiempo es como un vapor. O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo rebelde y contradictor y dejando a Dios ahí esperando si Él está diciendo ven? Lo que necesitas es a mí. Y es el pueblo de Israel. Todo el día extendí mis manos. Cuando Jesús está frente a Jerusalén. Dice Jerusalén, Jerusalén. Si tan solo supieras lo que es para tu paz. Si tan solo supieras. Fíjate lo que está diciendo Jesús. No sabes. Crees que sabes pero no sabes. No me conoces. Si tan solo supieras lo que es para tu paz. Digo pues. ¿Ha desechado a Dios a su pueblo? Y la respuesta es no. ¿Dios no ha desechado a los judíos? Pero acuérdate, es el mismo trato para ti que para los judíos. Entonces, si Dios no ha desechado a los judíos, Dios no te ha desechado a ti. No, este no es, o sea, no es el Dios de la Biblia. Aquel que podría decir, no, ya, o sea, ya, te, te desecho. Dios no... Dios no ha rechazado a su pueblo. El problema es que su pueblo ha rechazado a Dios. Dios no te ha rechazado a ti. Mucho de nuestro problema es que nosotros rechazamos a Dios. Entonces, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? Pablo dice, en ninguna manera. Claro que Dios no ha rechazado a su pueblo. Es más, Dios está bienvenido. Lo contrario al rechazo. Es, o sea todo el tiempo y sigue y esa puerta está abierta en ninguna manera porque también yo soy israelita y Pablo dice yo soy el ejemplo ¿quieren un ejemplo? yo soy el ejemplo porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham de, Pablo sabe hasta de qué tribu es de la tribu de Benjamín o sea hay esta idea de que no las tribus perdidas y yo digo no están perdidas Dios sabe exactamente dónde está cada uno de los suyos Dios fue a buscar lo que estaba perdido y Pablo está diciendo, yo siendo judío soy cristiano Dios no ha desechado a su pueblo y entonces, fíjate, tú puedes hacer eso tú puedes volverte la evidencia de la fidelidad de Dios Dios no ha desechado a su pueblo Dios trata de la misma manera con gentiles que con judíos y fíjate, Dios no me ha desechado a mí sino Dios me dio la bienvenida y lo puede hacer igual para ti y de pronto tú te puedes volver la evidencia de la fidelidad de Dios en, la, en, en tu vida y de la vida de las personas. Y de pronto Dios empieza a ver en tu vida, versículo 2, no ha desechado a Dios a su pueblo, no ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías, la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor? A tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado. Subraya eso, el, Elías es un profeta, vive en tiempos dificilísimos. Si tú crees que hoy es difícil hablar de Jesús en el mundo, en estos tiempos será súper complicado. Fíjate, Elías está diciendo, tus profetas, los que hablan de ti, ya los mataron y ahorita lo que más te puede pasar es que te bloqueen de Facebook te quiten de baja tu Instagram ya no te contesten los Whatsapps o sea te simplemente te pero fíjate aquí tiempos complicadísimos el gobierno el gobierno estaba yendo a, atrás del pueblo de Dios o sea esta es este, este, esta historia y entonces Elías eh, está hablando con el Señor y le está diciendo Señora, tus profetas han dado muerte tus altares han derribado no quieren nada que ver contigo solo yo he quedado y cuidado cuando pienses es que, o sea yo soy el único cristiano fiel y Elías está diciendo eso o sea, nada más estoy yo Señor nadie más habla de ti nadie más predica tu palabra o sea, solamente yo he quedado y tú no solamente yo he quedado sino procuran matarme entonces qué Señor, si me matan, ¿qué vas a hacer sin mí? Eso es Elías. O sea, me encanta. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? O sea, Pablo está, dice, recuerden lo que Dios le dijo a Elías. Recuerden lo que Dios le dijo a Elías. Me he reservado siete mil hombres o sea Elías está Señor estoy yo so o sea ¿qué onda es sí, súper difícil ser creyente en este mundo o sea nada más quedo yo y ya me quieren matar y Dios dice ay Elías no, no estás solo y eso te tiene que animar no estás solo y Dios dice me he reservado o sea Elías tú piensas que eres tú y dos o tres más no, me he reservado siete mil Elías puede decir, pues ¿dónde están? Pero Dios está diciendo, yo tengo siete mil, yo tengo siete mil hombres fieles que no han doblado su rodilla delante de Baal y tienes que saber, hay más gente como tú que ha decidido honrar, servir, amar al Dios vivo y verdadero y eso te tiene que animar. O sea por eso para mí venir a la iglesia cada semana y, y cantar juntos a Dios y alabar a Dios y decir Señor ante ti doblamos nuestra rodilla y tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador y escucharnos todos juntos y abrir nuestra Biblia. Sabes que esto da mucho ánimo y nos da así vamos una semana más, una semana más y de pronto ves más gente a tu lado y dices órale ya somos más y sí es que Dios está diciendo así a más, sígueme, sé fiel, sígueme, sé fiel sígueme, sé fiel y Dios lo está haciendo entonces no te sientas solo en esto no, tus pies no son los únicos hermosos hay, hay más que están saliendo que no están atrofiados que están yendo a llevar el, el evangelio y de pronto al ver esto dices, oye yo también quiero y de pronto todos estamos participando en eso Versículo 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, tú, no, bueno, ¿y los judíos qué? Bueno, pues ve Pablo y ve Juan y ve Andrés y ve Judas, no el discariote. O sea, todos siendo, todos siendo judíos. Y ve en la iglesia primitiva, lechos, hechos, tres mil, cinco mil, ¿quiénes? Judíos. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría de los que escriben son judíos. Y Dios dice, yo, yo me he escogido a estos por gracia. Entonces, es por pura gracia. Y si por gracia, versículo 6, y si por gracia, acuérdate, es la misma manera de tratar con los judíos que con nosotros. Es por gracia. Entonces, Pablo vuelve a recalcar, y si por gracia, ya no es por obras una cosa excluye a otra ¿cómo te vas a relacionar con Dios? ¿en base a las obras o en base a la gracia de Dios? porque una cosa excluye a... no puedes un poco de gracia con obras no. O, o vas a las obras y nadie es justificado o vas a la gracia y disfrutas su gracia o sea siempre tienes que tomar una decisión y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra... Parece trabalenguas. De otra manera, la gracia ya no es obra. Entonces, ¿qué es? Fíjate, cuando vivimos por gracia, lo que hacemos es simplemente una respuesta a la gracia. No es obra. Y lo que hacemos no es para recibir algo a cambio. Cuando, esta idea de obra. O sea, a mí siempre me queda muy claro de, de, de un obrero que está en una fábrica. ¿Cuándo le pagan? ¿Al principio o al final de su jornada? Si es pago semanal, el obrero trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y si trabaja sábado a mediodía, trabaja sábado a mediodía ¿Y cuándo le pagan? Al final de su jornada Eso es trabajar ¿por qué? Por obras La gracia es completamente diferente La gracia es, ya te pagaron Lunes, antes de salir de tu casa, ya, ya está pagado, no tienes que hacer nada. Y entonces al darte cuenta de eso, ya, ya sí, por, o sea, por qué no he hecho nada, por gracia. Entiende así la gracia, por qué por gracia, pero no he hecho nada, por eso, por gracia. Y entonces, ¿qué va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? estar muy agradecido con aquel que pagó por adelantado por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí porque si algo lo estás haciendo para recibir algo a cambio o sea no yo leo mi biblia porque Dios me va a bendecir si la leo no Dios ya te bendijo y lees tu biblia para conocerle más Dios ya te bendijo con Efesios dice con toda bendición espiritual Toda, y cuando la Biblia dice toda es toda Entonces no puedes hacer nada para atraer más bendición a tu vida Ya está, ya está o sea, te, Eso es la gracia Entonces ¿Cómo estás viviendo? ¿Como obrero o como gracia? Todo, o sea, es, una excluye a la otra Versículo 7 ¿Qué puedes lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ahora, ¿qué es lo que estaba? Israel estaba por obras. O sea, querían hacer cosas para agradar a Dios, querían hacer cosas para acercarse a Dios. Y, y lo que buscaba Israel no lo han alcanzado porque no se alcanza por obras. Pero los escogidos sí lo han alcanzado porque lo hicieron por gracia y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor esta palabra así dices qué es eso y espíritu estupor bueno es, es cuando es, es una actitud o sea que Dios Dios está con sus brazos extendidos, Dios está hablando por, a través de su palabra y, y, y tú estás así que te dicen hello o sea estás ido estás indiferente o sea, no estás poniendo atención. Es, 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 una, es una actitud delante de Dios. Indiferencia. O sea, estás insensible. Y tú sabes, si, si estás casado y tienes tiempo de casado, cuando le dices a tu esposa y está enojada contigo, y le dices, mi amor, ¿a dónde quieres ir a comer? Y te contesta, me da igual. <risa> me da igual. Eso es, este es este espíritu. Cuando Dios te está hablando y está con sus manos extendidos y tú estás... Eh, me da igual. Durísimo. Y es así, hay gente. Espiritualmente está así. Por eso lo contrario de amar a Dios es la indiferencia. O sea, te valen las cosas de Dios. No quieres saber nada de Dios. No quieres buscar a Dios. No quieres escuchar a Dios. Y dejas a Dios así con los brazos abiertos y pasas. Va. Durísimo. Ahora tienes que saber eso. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios pero Dios sabe y por eso está con las manos abiertas para recibirte y decirte bienvenido bienvenido no seas indiferente con Dios Dios todos los días te quiere hablar y Dios sabe o sea tu fe así como gasolina tu fe está así ya y Dios sabe y Dios te quiere hablar y tú indiferente. Dios les ha dado espíritu de estupor, de estupor. Ojos con que no vean. O sea, yo hay veces así que estamos comiendo y estamos platicando. Y Ale, mi hija, es experta en, en, en ver mis ojos. Así, me conoce, pero así. Y, dice, y está platicando algo y dice, papá, está ido nunca te han dicho eso, así, estás, estás viendo pero no estás viendo, estás, estás ahí pero no estás ahí, y Dios dice eso, o sea, est estás ido, estás viendo pero no viendo, estás oyendo pero no oyendo, no estás poniendo atención, no quieres obedecer, ojos Ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es, es, no es que Dios ha sido infiel. Dios no los ha desechado. Ese es su problema. Es un problema espiritual. Y, de, y, y versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Esta palabra convite es su mesa, así. O sea, es alguien que está muy cómodo con su vida, está muy cómodo con su religiosidad, está muy cómodo con su comodidad y su comodidad se vuelve una trampa y una red, porque entonces tu comodidad, no así estoy, mira necesitas a Jesús, Él está abriendo sus manos, para, o sea tú necesitas, no así estoy bien y de pronto tu comodidad y tu así está bien se vuelve una trampa en tu vida y te lleva a la muerte se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales, este, o sea, esta palabra, fíjate, agobiales la espalda para siempre. ¿Alguien le ha dolido la espalda por mucho tiempo? Y Dios así, o sea, David está, su comodidad, y su, y su confort, y no quieren, o sea, simplemente ellos dicen que no quieren cambiar, no necesitan a, a Jesús como Señor y Salvador, eh, eso se ha vuelto tropezadero y retribución, sus, sus ojos no ven lo que tienen que ver, y su espalda, un dolor, y así es, se, casi casi espiritualmente es, se han endurecido tanto, que su espalda se ha encorvado, y no, o sea, no pueden ni ver a Dios. No pueden ver a Dios. Y entonces, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Obedecer a Dios. Hacerle caso a Dios. No ser indiferentes a Dios. Y, y eso, tenemos un mensaje. O sea, tan, tan claro, tan sencillo. ¿Qué mensaje más sencillo que decirle a la gente? ¿Sabes qué? Jesús dice que Jesús, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? Pablo y Bernabé, al carcelero, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Y así tienes histo historia tras historia, tras historia, tras historia sobre lo único que tienes que hacer es creer y confiar. Ahora, algunos toman tiempo y está bien. Te voy a decir por qué está bien que tome tiempo. Porque para tomar una decisión, tiene que ser una decisión informada. Por eso siempre hay alguien que empieza a venir a la iglesia y, Dalí, mira, te presento, acabo de venir. Es la primera vez que viene, lo, le ruego, sigue viniendo. O sea, es un ruego, sigue viniendo porque necesitas saber quién es Él, porque si sabes quién es Él, al final lo que va a pasar en tu vida es vas a poner, poner tu confianza en Él. Lo único que tienes que hacer es seguir viniendo para que tu decisión sea informada. Entonces, todos somos evangelistas. ¿Cómo están tus pies hoy? Dios dice que son hermosos. Por el mensaje que tienes. Pero también a veces nuestros pies están atrofiados y Dios dice no úsalos, tienes que ir donde Dios te está mandando y con este mensaje y trae así, simplemente trae a gente a Jesús y, y háblales y explícales. No tiene que ser perfecto, nadie te va a juzgar, o sea, nadie, nadie va a estar ahí diciendo no, 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 ya estás mal, no tenías que decir bien el versículo no, háblales, háblales, háblales que Dios te llena de su espíritu, háblales tienes el mensaje más importante y la historia más relevante que jamás se ha contado en la historia de la humanidad oramos Señor te damos gracias por tu palabra y Señor te pedimos perdón porque de pronto sí somos indiferentes y de pronto sí somos insensibles y de pronto si sí estamos contigo como una mirada perdida pero señor aún así tú no nos rechazas y tú no nos desechas sino todo el día extiendes tus manos de par en par y nos estás dando la bienvenida señor y gracias por ser así porque nosotros nosotros no pensábamos eso de ti nosotros pensábamos Señor que si hacíamos algo mal tú te enojabas y ahora entendemos Señor que justo porque hicimos algo mal tú mandaste a Jesús y hoy tus manos están abiertas de par en par para darnos la bienvenida Señor gracias porque tú no eres indiferente a nosotros gracias Señor porque tú no eres insensible gracias Señor porque tú eres bueno y te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen allá afuera, que no te pueden ver, que su comodidad en su vida, Señor, los ha llevado a, a, a estar más y más endurecidos. Te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen descanso, que su espalda está completamente adolorida, espiritualmente hablando, que han encorvado, Señor, su columna vertebral para con tal de no voltear al cielo. Te pedimos, Señor, que, que nos uses. Porque ellos, los que están allá afuera, ¿cómo van a creer en algo que nadie les ha dicho? ¿Y cómo van a oír si nadie les dice? ¿Y cómo van a obedecer, Señor, el Evangelio si nadie se los explica? Y te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a alguien a hablarnos. Y gracias, Señor, porque esa persona obedeció. Pudo haber puesto miles de pretextos, pero vino y nos habló. Y entonces te pedimos, Señor, que allá fuera esas personas que tú estás esperando que reciban tu mensaje, Señor. Te pedimos que nos envíes a ellos, esto es algo sobrenatural, Dios. Entonces, tómanos de la mano y llévanos con este mensaje de paz, con las buenas nuevas de valor eterno. Señor, ayúdanos a llevarlas, ayúdanos a hablar y no callar. Y te lo pedimos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y el día de hoy, una vez más, ponemos nuestra confianza en Jesús siendo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey, aquel que murió por nosotros y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la derecha del Padre, aquel que adoramos, pero sobre todo que nos amó primero a nosotros. Señor, y ayúdanos a darle celos a la gente que no te tiene, que vean cómo nos amas, que vean cómo eres tierno, que veas cómo, que vean cómo nos das promesas, que veas cómo respondes nuestras oraciones. Señor, que vean y que quieran, te lo pido Señor, haz eso en nuestras vidas, te lo ruego en el nombre de Jesús.